0: Auspicia No Sonoras. Cimes, Pureza bien protegida. Proponemos a artistas, sonidos e historias para que conozcas. Nuevo diseño y nuevo formato. No Sonoras
1: Web, www.nosonoras.com.ar. Bueno, acá estamos, un nuevo bonus track de No sonoras, una nueva eh, tarde de Política Internacional eh, con el señor Juan Manuel Pucha, Lely, lo, lo, lo tengo ahí resumido, pero su apellido es Pucharelli, así que Juan, primero te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien?
0: ¿Qué haces Fede? Todo bien, un gusto.
1: Hoy vamos a tratar un tema actual, pero que tiene un trazado histórico, y nos subimos un barquito no sé si te gustan más los barcos o los aviones o un auto pero lo podemos hacer de las tres formas y cruzamos un puente o cruzamos un río o cruzamos eh, una frontera y estamos ahí en en el paisito en Uruguay con todo lo que viene pasando y este referéndum tan famoso al al cual lo llaman en algunos lados una proeza histórica de de la población del del pueblo uruguayo eh, en contra de esta look tan famosa que, que los, la familia a la calle estaba tan la quiere tanto, ¿no? O está tan emparentada con...
0: Así es, así es. Están pasando cosas importantes en la política de Uruguay, del otro lado del charco. Eh, si te parece, arrancamos con un breve eh, marco para entender la actualidad de lo que está pasando en Uruguay. En eh, noviembre de 2019... El Frente Amplio, luego de casi 15 años de gobierno entre Tabaré Vázquez, Pepe Mujica y Tabaré nuevamente, fue derrotado en un balotaje electoral muy ajustado contra la oposición conservadora del momento, llamada Coalición Multicolor, que agrupa desde la centro-derecha hasta la la ultraderecha y que llegó al gobierno de la mano de su candidato Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle. La calle Pau asume muy pocos días antes de que se declare la pandemia eh, por parte de la OMS, es un dato importante a tener en cuenta, y cuando asume una de sus primeras acciones es mandar al Congreso una ley que ella venía eh, proponiendo desde antes incluso de ser electo presidente, dicho de otra manera venía haciendo campaña con esta ley, Eh, Obviamente cuando gana eh, va a fondo La ley se llama Ley de Urgente Consideración, LUC por su sigla Es la ley 19.889 Y como dijimos es la principal bandera del gobierno actual de Uruguay Primero se la envió a la Cámara de Representantes Fue aprobada y después aprobada en el Senado en julio de 2020 Al poco tiempo de, de asumir el gobierno nuevo
1: para entender un poco y, mejor, Juan, ahí te, te interrumpo un segundo, para sí. entender un poco mejor eh, lo que es eh, la Cámara, de es la representante, ¿cómo estaba representado el, el Frente Amplio y, y, y cómo, cómo, cómo estaba conformado? ¿Y ¿Tenía la mayoría? ¿No tenía la mayoría?
0: El Frente Amplio tenía may- la primera minoría, digamos, porque ganó en la primera vuelta de 2019, pero perdió... Justamente en el balotaje como decíamos, porque se unieron los distintos partidos de la coalición. que fue una, La verdad fue una coalición eh, exclusivamente creada para ganar la Frente Amplio. De hecho, el nombre multicolor es justamente eso. Hay varios colores que tienen un denominador común, que es la ganas de sacar la Frente Amplio. Cosa que lograron, por muy eh, te diría por decimales... Eh, y después de 15 años de gobierno de Frente Amplio, lo cual es, es todo un dato, ¿no? que casi la mitad de la población quería seguir por el rumbo anterior. Pero bueno, ganó la Calle Pou, eh, que no tiene, como decíamos, eh, fortaleza en, en el Congreso su partido, que es el Partido Nacional, el histórico Partido Nacional, pero que sumando los votos de los demás partidos de la coalición llegó a, a aprobar esta ley. ¿Qué pasa? Cuando se aprueba el Senado, en julio de 2020, parecía que el gobierno se encaminaba a un verdadero eh, triunfo político duradero y que la oposición iba a quedar en retirada y muy debilitada, tanto por la derrota electoral como por no haber podido frenar esta esta ley, que es una mega ley, no es una ley más, sino es una mega ley, o ley ómnibus también se le dice, que tiene más de 500 artículos, y que fue criticada mucho por la oposición, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque no contempla ninguna cuestión relacionada con la pandemia. Como dije antes, la calle asume, no sé, 10 días antes de la declaración de la pandemia, y no se hizo no, ninguna de modificación. De claro, exactamente, <risa> tuvo tiempo de, de agregar cuestiones vinculadas a, a este problema que,
1: Pero que la Sabés que la coalición esa la tenía ya cerradita y no, no quería saber nada con ningún cambio. Veo que la tenía de, como dijiste vos, eslogan de campaña. Entró, o sea, directamente estaban como cegados, dicen, como los caballos, ¿no? Encentramos entramos y metemos la ley y después gobernamos.
0: Exactamente. Además, fíjate el nombre. Ley de urgente consideración y no contempla lo más urgente que vivió no solo Uruguay, el mundo entero. El mundo. Pero bueno, para el gobierno era urgente, evidentemente. ¿Qué pasó Eh, después de la aprobación? Como dije, parecía que era todo color de rosas para el gobierno, pero la oposición, a partir de la segunda mitad de 2020, comienza a recolectar firmas para eh, forzar un referéndum, que en Uruguay eh, hay una tradición muy larga de de plebiscitos y de referéndums en varias décadas y con respecto a diversos temas, durante diversos gobiernos. La principal diferencia entre un plebiscito y un referéndum, para hacerlo rápido, es que el plebiscito eh, aborda un tema sobre el cual no hay una ley aprobada y el referéndum es sobre una ley ya aprobada que eh, pone a consideración de la población si se la quiere mantener o derogar dicha ley. En Uruguay se estipula que Si se consigue en el 25% de las firmas del padrón electoral, eh, se habilita automáticamente, está obligado el gobierno a hacer la convocatoria al referéndum sobre la ley en cuestión. Y estamos hablando del 25% del padrón, es decir, eh, unas 690.000 firmas que se necesitaban. Pensemos el contexto. Una pandemia una oposición debilitada por o presuntamente debilitada por la derrota y por el avance del nuevo gobierno, eh, y las dificultades lógicas de digamos de, de poder expresar su oposición al gobierno en, en, en medios hegemónicos que no están alineados precisamente con la oposición.
1: Así, es. Así todo Uruguay fue un país que con la pandemia tuvo restricciones, después las levantó, por algo fue en, en algún momento tapa de, de varios días de, de, de nuestro país, de Argentina, y después fue, de nuevo, volvió una restricción bastante dura hasta poder comenzar con, lo vacu- con la vacunación. O sea, pasó distintas etapas, así toda este, este, esta juntada de firmas, la cual, como vos dijiste, Juan, eh, tuvo la, la principal traba en que lo, eh, el presidente no, no llamó a ninguna cadena nacional para, para convocarla, no, no hizo visible eh, ese, ese mensaje, sino que, al contrario, lo trató de bloquear, eh, pudo llegar a un buen puerto.
0: Así es, eh, comenzó la recolección de firmas en la segunda mitad del 2020, como dijimos. A finales de 2020 hubieron elecciones en Uruguay eh, de alcaldías y el gobierno salió fortalecida, fortalecido en casi todo el país, salvo en Montevideo y en Canelones, eh, que ahí ganó el Frente Amplio, pero en el resto del país ganó y con fuerza el oficialismo, lo cual de alguna manera... Eh, refrendaba la gestión de la calle sobre la pandemia, pero también le daba fuerza al conjunto del gobierno que ya había presentado y aprobado la ley, como decimos. Entrado el 2021, la oposición siguió juntando firmas, siguió haciendo campaña, digamos, rudimentariamente, por esto que decimos, entre las complicaciones de la pandemia y la escasez de recursos eh, comunicacionales a gran escala. Son muy poquitos los medios un poco como pasa acá, ¿no? Son, son pocos los medios que no están alineados con, con el establishment o, o los sectores conservadores, pero hacia principios de julio de este año, de 2021, ya se, se percibía en el ambiente la posibilidad de una hazaña, la posibilidad de que se llegaran a, a juntar las firmas necesarias y hasta había algún osado que decía que se podía superar Por buen margen, el piso necesario. Eh, Que es lo que efectivamente sucedió el 8 de julio de 2021. Se anunció en la sede central del sindicato unificado, la central sindical unificada de Uruguay, llamada PIT CNT. Anunció que se había llegado a no solamente al mínimo de firmas necesarios, sino que se había pasado largamente el número para ponerlo en términos concretos. Si se necesitaban 672.000 firmas, se alcanzaron 795.000 en un país de más de 3 millones. Es una verdadera hazaña, obviamente por el contexto, principalmente. Y fue muy fuerte el simbolismo del día en el cual se anunció esto, este logro político de la oposición, porque el 8 de julio en Uruguay se conmemora el asesinato de Walter Medina, que era un estudiante y militante de la juventud socialista, que fue acribillado a balazos por militares de de la dictadura entonces. Eh, Walter Medina estaba escribiendo en un muro la frase «consulta popular», para, obviamente, eh, eh, echar a la dictadura, digamos, que había asumido muy poco tiempo antes, ese año, y eh, es una de las imágenes que que más perduraron a lo largo de la memoria colectiva del pueblo uruguayo después de la dictadura, después de de los secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, ¿no? Entonces fue, fue realmente un día histórico, el 8 de julio último en Uruguay, para para la oposición, y abrió caminos impredecibles, porque la verdad, hay que decir que no está para nada garantizado el triunfo de, de la opción que, que revoca eh, 135 artículos, son los que se buscan revocar, hay que decir esto, no la totalidad de la LUC, que son más de 500 artículos, sino o
1: sea, 135, es casi una nueva
0: y, claro. Básicamente, no solo por la cantidad, sino por la diversidad de de aspectos que que abarca. Eh, En en áreas como seguridad, economía, eh, derechos sociales, una serie de cuestiones amplias que que el gobierno quiso pasar con, con el menor debate posible y en el medio de una tragedia humanitaria sin precedentes como el coronavirus. Como decimos... No está garantizado que que se vayan a derogar esos 135 artículos. De hecho, las últimas encuestas que aparecieron le dan una leve ventaja a la opción que que mantendría los artículos, pero faltan por lo menos eh, seis meses, aproximadamente seis meses. Se estipula que se va a convocar la fecha para el primer trimestre de 2022. Hay gente que habla de marzo de 2022. O sea, ¿qué tiempo hay si se, se pudo...? Aprovechar el tiempo hasta acá para juntar firmas. El tiempo que queda de acá al referéndum se va a aprovechar para convencer a indecisos, por supuesto, ¿no?
1: Eh, a ver, bueno. eh, eso, el, en Uruguay los gobiernos son de 4 o 6 años, esa es una duda que tengo.
0: Sí, sí son de 5 eh, años. ¿Son de cinco cinco
1: años. Años. O, sea, o sea, tendría 2 años, el, el referéndum sería los dos años de, de gobierno de, de la calle Pou le quedarían en el caso de que ganar le quedarían tres años de un gobierno muy revitalizado, donde la toma de decisiones va a estar mucho mejor centralizada y donde sus, o sea, su, su, sus satélites de poder van a estar mucho más cómodos para, para poder moverse. Y en el caso contrario vas a tener un gobierno de tres años. Bueno, lo que pasó en, en Argentina hace muy poquito con, la, con, la primera, con las pasos legislativas, vas a tener un gobierno que va a tener que pegar un timonazo que va a, tener, va a tener que dejar de apalancarse en una ley que ya la tenía casi metida y, y reinventarse nuevamente al poder. O sea, puede, de la manera que sea va a ser un cambio estructural para todo el, el pueblo uruguayo y en algún momento puede llegar a, a generar una crisis gubernamental bastante grande porque tenés lo que vos dijiste, tenés un, una coalición que pende de un hilo porque si es la famosa bolsa de datos donde entra uno de cada uno... Eh, llega un momento que es, es, esa, esa bolsa de gato terminan peleándose entre ellos por, por cualquier eh, chispazo, resquemor, eh, idea diferente. Así que es un panorama muy, muy, muy complejo para, políticamente para el Uruguay.
0: Eh, me parece muy importante esto que, que marcas porque efectivamente de lo que pase en el referéndum van a haber eh, dos Uruguay distintos, se podría decir. Eh, Si bien nadie habla de una eventual renuncia del presidente en caso de que pierda el referéndum Si lo que decís vos es que se puede desembocar en una crisis política fuerte para el gobierno eh, Y por el contrario, si pierde la oposición eh, Bueno, sería realmente un golpe después de esta hazaña que comentábamos de haber alcanzado alcanzado las firmas Hay otro aspecto interesante para sumar a la cuestión que tiene que ver más con la tradición política del Uruguay, con una de sus principales cualidades como como sistema político, que es, como dijimos antes, la tradición de de referendos y de plebiscitos que han habido durante el siglo XX, pero en particular después de la dictadura. La dictadura eh, transcurrió entre 1973 y 1985, 12 años duró, y entre los principales referendos, hubieron dos muy importantes, Nos vamos a centrar en uno de esos dos. El primero, en 1989, fue eh, el referendo sobre la, la llamada Ley de Caducidad, que le daba impunidad básicamente a los militares de la dictadura, y que la población, eh, en su mayoría, votó por mantener la ley, es decir, que no se juzgó a los militares, que es algo que después el Frente Amplio en su gobierno... Eh, ya en la década del 2000 intentó revertir con otro referéndum que perdió nuevamente cosas de la política. Pero nos vamos a centrar en otro que eh, ocurrió tres años después de ese que, que te comenté al principio, en 1992, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el padre de la actual presidente, que fue, fue muy importante y también fue inesperado si te parece, repasamos brevemente lo que fue Dale, ese referendo. ¿Cómo eh, Luis Alberto Lacalle asume en marzo de 1990, en un contexto, bueno, de disolución de la Unión Soviética, eh, caída del Muro de Berlín, avance irrefrenable de, de la visión neoliberal, de las políticas privatizadoras, desreguladoras, el retiro del Estado en la economía, Eh, lo cual tuvo particularmente fuerza en América Latina eh, con gobiernos como el de Carlos Menem en Argentina el de Fujimori en Perú, etc. Eh, Uruguay eh, eh, el gobierno de Uruguay de de la calle intentó avanzar en ese sentido con la llamada ley de empresas públicas que básicamente seguía las directrices eh, que venían de Estados Unidos con respecto a cómo los países de nuestra región debían solucionar, entre comillas, sus déficits, deshaciéndose de sus empresas públicas, básicamente. Eh, Me suena algo eso.
1: Me suena algo. <ríe>
0: suena, ¿no? Suena. Lo que hubo en Uruguay, que no hubo en Argentina, por ejemplo, es un mecanismo de, de democracia eh, directa, y a eso vamos. Eh, cuando presenta... Eh, su proyecto, la calle, al poco tiempo se juntan las firmas necesarias para el referéndum, de 25% de la firma del padrón de ese entonces, que era distinto al de hoy obviamente, eh, y fue, se fuerza una, eh, una instancia de referéndum en la cual el gobierno pierde, pero no es que pierde, sino que pierde por paliza un 79% de la población votó en contra de esta esta ley que que básicamente le otorgaba a precio vil al capital privado empresas públicas muy importantes y con mucha tradición en Uruguay, eh, en diversos eh, sectores de la economía. Eh, Es muy interesante eh, lo que comenta Jorge Pacheco Areco, que fue presidente de Uruguay entre el 67 y el 72, de, de extracción conservadora, cuando pierde el gobierno por semejante diferencia, dice lo siguiente. La argumentación esgrimida en contra de la ley supone una concepción estatista, desconfiada y hasta hostil del sector privado y de la inversión extranjera, cuyo fracaso está demostrado con la caída del socialismo real. Todo esto ya ha sido superado en el mundo entero. ¿Qué está diciendo, básicamente, Areco? Uruguay está haciendo... Eh, la excepción a la regla a nivel regional y mundial Eh, y algo tiene que ver específicamente esta cualidad política que decimos eh, del Uruguay, de estos mecanismos de consulta directa que que, que están contemplados por la constitución, no no es que hay que rosquear algo, ¿se entiende? la constitución Mm contempla que si vos alcanzás X cantidad de firmas, se convoca necesariamente a un un referéndum es muy interesante eso, y a la vez eh, bueno, eh, acarrea tensiones con la democracia representativa liberal tradicional ¿no? eh, Hay un interesante ensayo de Constanza Moreira Que es una filósofa, politóloga y, y que fue senadora del Frente Amplio por, por su partido Casa Grande El ensayo se, se llama Resistencia Política y Ciudadanía Plebiscitos y Referendos en el Uruguay de los noventas básicamente lo que plantea ella en este ensayo que me parece muy interesante es que eh, si bien a uruguay se, se lo consideró históricamente como una de las democracias más antiguas y estables de la región con un bipartidismo muy consolidado entre el, el partido nacional y el partido colorado a principios de los 70 con la aparición del frente amplio eh, se se genera lo que ella denomina el intruso del sistema político uruguayo, después vendría eh, eh, la espiral de violencia entre eh, la guerrilla y los militares, después el genocidio de la dictadura, y al término de la la dictadura, y desde la recuperación de la democracia, una transformación profunda del sistema que implicó que que este mecanismo de de referendos y de plebiscitos, tenga mucha más presencia en la vida política de la que tenía antes. Esto es lo que dice, eh, resumiendo, es, y abro comillas, democracia es algo más que gobierno y ciudadanía es algo más que electores. El caso uruguayo evidencia esto con particular nitidez. Eh, como dijimos, eh, la calle pierde en el 92 este referendo, después su partido, el Partido Nacional, pierde el gobierno. Recién lo recuperó ahora con la calle Pou. Fíjate las coincidencias, ¿no? Eh, de, y la importancia de una familia.
1: Se quedó pendiente, aparte, del padre, o sea, el padre viene, viene el hijo a, <ríe> por la venganza. A ver, eh, muchos se dicen que la historia se repite, ¿no? A veces en forma de, de historia, otras en forma de tragedia. Pero digo. Eh, es muy, es muy peculiar esta, 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 este paralelismo que trazás entre padre e hijo y, y, y lo espejo que, que parece, porque los dos salen de... A ver, son ciclos agotados. En su caso, lo de la calle el padre era una, una dictadura, venía el país bastante golpeado en ese punto y hoy eh, el, el país eh, eh, uruguayo llega con un desgaste muy grande con el tema de, del partido... Y dado por Mujica en su momento, o sea, eh, los desgastes políticos, los ciclos políticos se van agotando y termina repitiéndose un montón de cosas, para bien y para mal, ¿no? Eh, así que lo que vemos acá es una, es una repetición de esta historia, la cual, eh, como, como lo vemos, puede llegar a tener ningún desenlace. O sea, un gobierno que puede perder un referéndum porque lo puede perder, hoy lo tiene más posibilidad de perder que de ganarlo, porque. Hay un aspecto que quizás no no repara mucho, pero la gente que, toda esa gente que se movilizó a favor de de la toma de firmas, van a ser, o sea, son 700.000 votos, 800.000 que ya lo tenés en contra de partida. Y hay un montón de gente que, al no ser algo, imagino que no es obligatoria, por lo tanto, está la la posibilidad de votar o no votar. Hay mucha gente apática o o poco interesada en ese tipo de cuestiones que va a ser muy reticente a acercarse a a votarlo, por lo tanto el gobierno arranca 800.000 votos abajo, 700.000 votos abajo.
0: Es interesante eso, Eh, y otra cosa que es muy importante y que no tenemos manera alguna de saberlo a a hoy, 25 de septiembre de 2021, es justamente cómo va a llegar el gobierno al referendo, también cómo va a llegar la oposición, eso es un carril aparte, pero cómo va a llegar el gobierno... eh, Principalmente viendo el aumento de la pobreza, de la desocupación, Eh, en Uruguay por primera vez en muchos años los salarios salarios perdieron contra la inflación, son índices inflacionarios muy distintos de los nuestros, pero más allá de eso lo importante es que el poder adquisitivo se redujo, esto sumado a los ajustes en, en los presupuestos de salud y educación, también de vivienda, bueno, es un gobierno claramente conservador en un contexto delicado socialmente, y con la memoria de 15 años de gobierno de Frente Amplio, que eh, digamos no existía en los años 90, lo cual puede ser un factor importante, sobre todo si se agudiza la crisis social y económica en Uruguay. Falta mucho, pero tampoco tanto, se puede decir, ¿no? Entonces, o sea, cada, cada semana sí. va a ser importante de acá, de acá el referéndum.
1: Seguramente. Y ver cómo evoluciona la pandemia también es un, es un punto a, a tener en cuenta. Claro. Eh, Uruguay recién está empezando a abrirse a, a, a lo que es el turismo y todo ese tipo de cosas. Así que habrá que ver. ¿Nos quedó algo de esta primera parte? Porque en la segunda nos vamos a meter más profundo en lo que es este, en un resumen de esta lupa. Más de 190 artículos, como, como dijiste vos. Eh, y, y podemos estar horas y horas y horas analizando. Pero vamos a meternos en tres, los tres, cuatro temas más importantes y que generan un cambio en la vida cotidiana de lo que es el, el pueblo uruguayo.
0: Si te parece, vamos directo a la segunda parte.
1: Muy bien, bueno, eh, como siempre decimos, eh, esperen un poquito, van a tener la segunda parte. Seguramente en minutos la podés escuchar porque este podcast va a ser subido todo entero. Como, como lo tituló Juan, ahí va, va a repetir el título porque es muy largo y yo no, no lo tengo, no me lo acuerdo. Así que este análisis que hacemos sobre todo el, el, el movimiento que está a, eh, hoy vigente en el Uruguay a partir de este referéndum Que, trata, que va a, a tratar de voltear esta luz que ya fue aprobada en, en las distintas cámaras eh, ¿Eh? Así que, bueno Juan, ¿cómo es el nombre del podcast? Ya, decímelo vos
0: De la calle padre a la calle hijo, Uruguay y la tradición de referendos
1: Muy bien, así cerramos la, la parte 1 y, y si querés el minuto, la escuchás en cualquier plataforma O buscas ahí en nozonas.com.ar y te metes en la parte 2. Así que vamos con eso y ya venimos con la segunda parte de de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Juan. Ay, qué dura, a la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.